0: Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. No importa qué hora del día sea, ya sabes qué momento es, ya sabes a dónde has llegado. Esto es Human Radio. Yo soy Mondo Cabezo y con esto te doy la bienvenida a Human Radio número 116. Estamos en la temporada 5, episodio 20. Este episodio grabado el 27 de mayo de 2022. Llamado de muerte Andrew Fletcher Y música Es un tema un tanto Podrán quizás pensar Se lo sacó de la manga No, no exactamente No se relaciona con el mes Yo sé que para el día de muertos Y Halloween, todo esto faltan Faltan muchos meses Pero Pero Creo que la situación lo amerita y si te preguntas qué situación, pues quédate para que lo averigües. Lo averigües y aprendes un poco, porque también tenemos un poco de, de filosofía. ¿eh? Está interesante este podcast. Y como te digo, eh, no te vayas, quédate, ponte cómodo, ponte cómoda. Déjame acompañarte y acompáñame en este episodio, porque ya sabes, te va a gustar. Para comenzar eh, les dije, les adelanté, bueno no les adelanté, les mencioné que voy a hablar de la muerte y de Andrew Fletcher. Seguramente muchos de ustedes sabrán quién fue, se iba a decir quién es pero no, quién fue Andrew Fletcher. Y era nada más y nada menos que el tecladista de una de mis bandas favoritas que es The Patch Mode. Eh, la, la, la noticia de su muerte a sus 60 años el día, eh, el día 26 de mayo del 2022 Este jueves 26 de mayo de 2022 eh, A mucha gente le, le causó conflicto eh, Yo soy una de esas personas No, no lo conocí Tampoco lo pude ver en vivo Me hubiera encantado y tengo que admitir, esto es algo un tanto personal, pero se los voy a compartir. esa esta ocasión lo, lo pienso compartir. Sí me causó tristeza, melancolía también, porque para mí era un músico muy talentoso. Y además fue uno de los fundadores de Depeche Mode. Y ya te dije, es una de mis bandas favoritas. Se, se juntaron varias cosas, además del hecho de que no ya no pude ver a este grupo con sus miembros originales. Ya sé que ha habido varios cambios y demás. No voy a entrar en detalles, simplemente... Ah, fue... Fue algo complicado para mí aceptar esa parte. De ahí de ahí que, que tenga que hablar... No que tenga, de ahí que haya elegido hablar sobre la muerte esta, esta ocasión y hablar de Andrew Fletcher en... Vaya, él se volvió como el amo, uno de los precursores, junto con Depeche Mode, de, del synth-pop. ¿Por qué synth-pop? Porque ocupaban ocupan sintetizadores. Y a todo esto, en unas de sus entrevistas, dijeron que como artistas de pop, se pueden permitir múltiples cosas a sí mismos. En un disco, estos son como datos. Llamado Music for the Masses. En una entrevista. él Simplemente dijo que. Eh, ¿Por qué no? Que siempre escribían. O siempre hacían canciones de política y demás. Pero con un toque religioso. O con un toque sexual. Y demás. Algo también que llamó la atención. O que me llamó la atención. <ríe> bueno, antes de que continúe con esto. Dice... Aquí, que en este, en este álbum de Music for the Masses del 87... Fletcher propuso a sus compañeros cambiar el sonido de la banda. Y al final todos creían que algo que había dicho Martin Gore... Que es el compositor de la banda... Pues tenía como que estaba resonando en sus cabezas. Y dijo, de forma sutil, corrompemos al mundo. Siendo una banda pop, te puedes permitir muchas cosas... ¿Por qué es importante este disco? Bueno, porque a partir de este disco es cuando Andrew Fletcher, o el hombre sintetizador eh, en la canción llamada Behind the Wheel, que en un momento la vas a escuchar seguramente ya la escuchaste, pero te la voy a dejar aquí de todos modos ocupa unos beats muy cambiando, muy cambiados, muy diferentes y demuestra que inclusive la depresión o la melancolía puede ser bailable algo también que llamó mi atención de Andrew Fletcher en una entrevista que dio, fue lo siguiente, es más o menos así, le preguntaron qué, qué pensaba, cómo veía la música y él dijo, es algo realmente simple, solamente pensar, tú sabes, nosotros no pensamos que la música pueda cambiar las cosas realmente, solamente podemos hacer que la gente piense un poco, sabes, ver a su alrededor, y notar qué sucede. Y eso es algo que no soy músico. Quizás la música efectivamente no pueda cambiar algo como tal, pero sí te pueda hacer más consciente de tu entorno. Que lo analices, que lo veas, que lo percibas de diferente manera. Y a partir de eso generar un cambio, más no que sea el cambio directamente de la música. Algo también que me llamó la atención de, de su forma de pensar de, de Andrew Fletcher. Y esto es algo que a veces perdemos de vista, considero. Es que en ocasiones no sabemos cuál es nuestro lugar en... No, no lo sé, en la vida, podría decirse. Que son un tanto personal. Pero en un momento les diré por qué. A veces puede parecer, no, no siempre, no todo el tiempo. Pero que el lugar en el que estás no sea el adecuado. O que sientas que no perteneces o que sientas que no estás haciendo algo, o que algo no está bien. Y aunque hay veces que tú sientas que no haces nada, quizás ese sea tu lugar, no hacer nada, o lo que parezca no hacer nada para ti, pero en realidad tiene una función todo eso que haces. Eso porque en una entrevista de 1989, el Andrew Fletcher expresó ¿Cuál era su lugar en la banda? Y es donde, donde entra todo esto que les acabo de decir. Porque en esta entrevista me causa gracia. Me causa gracia porque en esta entrevista le preguntaron cuál era su lugar en la banda. Y él dijo: Ah, tener a todos unidos. Y fue como: Sí, eh, tenemos a Martin, que es el compositor. Dave Gunn Que es el, el vocalista Y en ese entonces me parece que estaba Vince Clark Que también era guitarrista Y... y ya Y yo estoy Ahí, nada más eh, Merodeando y, y muchas veces su rostro pasó desapercibido o, o ha pasado desapercibido Porque no No se le ha dado tanta importancia Como como a Dave, que es el vocalista, o como Martin, que es el compositor y, y guitarrista. Pero eso es a lo que voy. Eh, mucha, po muy pocas personas saben que, bueno, Depeche Mode estuvo a punto de separarse y fue por, por Andrew Fletcher que dijo, no, básicamente les dijo, hay que ser buenos amigos y seguir juntos. porque nos vamos a separar? Y todos dijeron como, oh, creo que tienes razón, sí, sí hay que seguir juntos. Y hasta cierto punto en los videos y en las presentaciones en vivo, no, ya les dije, nunca los pude ver en vivo, pero sí los conciertos grabados. Disfrutaba la música, pero no estaba en el, en el reflector, digámoslo así. Pero tenía una labor muy importante. Hay, hay ocasiones en las que quizás tu papel no sea el que más destaque, pero todo lo que realizas tiene un impacto, indudablemente. Y hago un paréntesis sobre... Eh, esta situación. Porque esto, esto ya salió de lo que tenía planeado decir. No sé si han visto la película. Tengo que hacer este paréntesis ya les dije. La película de... La increíble vida de Walter Mitty, La pusieron en español. Y en inglés creo que nada más es Walter Mitty Con Ben Stiller. Y creo que habla de eso. Yo, yo, lo, yo lo interpreto así. Hay veces que las personas puedan no tener el trabajo más importante o no se le da esa importancia lo, lo das por sentado pero no sabes todo lo que acontece detrás y puede que todo eso que acontece detrás tú seas esa persona responsable de que todo eso suceda o de que todo suceda como debe de ser entonces ahí está esta parte de, de la reflexión. Como acaba de fallecer. que A propósito también falleció Ray Liotta. Eh, salió en la película de Buenos Muchachos. Salió en otra película que se llama Identidad. Eh, tiene una carrera muy... Tuvo una carrera, perdón. En muy, muy grande y muy buena en el cine. También falleció... ¿Cuántos más 2022? ¿Cuántos más? ¿Y cómo han sido estas muertes demasiado próximas? De ahí que me haya inspirado a hablar de, de la muerte, un poco. Aristóteles decía, lo más temible es la muerte, porque es el fin. Y así hay otros eh, filósofos que, que tienen diferentes puntos de vista y de hecho se los voy a un poco se los voy a compartir un poco de filosofía. La muerte. La muerte, según Platón, es... Bueno, el saber que vas a morir es lo que hace que la vida sea única e irrepetible. La conciencia de la muerte es la que convierte la vida en un asunto muy serio para cada uno de nosotros. el cristianismo seguramente estamos más familiarizados con esta parte... Promete una existencia más feliz y luminosa de la vida eterna para los que hayan cumplido los preceptos de Dios o la religión, la religión que, que profeses. Lucrecio decía que preocuparse por los años y los siglos en que ya no estaremos entre los vivos es como preocuparse por los años que han precedido nuestro nacimiento. Ni antes nos dolió, ni después nos dolerá. Está interesante esta parte. Creo, yo lo considero así. Epicuro decía o afirmaba que los verdugos y horrores infernales no son más que fábulas que no deben asustarnos a la hora de pensar en la muerte, ya que nunca vamos a coexistir con la muerte. Si estamos nosotros, no puede existir la muerte. Y si existe la muerte, no podemos estar nosotros. Tomás de Aquino habla sobre el mal que representaba la muerte. Simplemente por el hecho de que con ella se acaba la vida. Y esto es un poco de, de filosofía. Les dije que iba a haber un poco de filosofía. Y también hay filosofía de, de mundo cabezo. <risas> ¿Y ese quién es? Sí, ya sabes, soy yo. Sí es complicada la, la hablar de la muerte. Hay gente que es muy susceptible. Hay gente que... ...que padece de tanatofobia... ...y hay una línea... ...en la que... Te, te ...puedes padecer tanatofobia... ...que es miedo a la muerte... ...a cierto punto un miedo irracional... ...pero hay que entender que para todos la muerte es algo diferente... ...hay personas que pueden... ...o podemos hablar con natura naturalidad sobre ella... ...y personas que no... ...depende de, de múltiples... Eh, ...situaciones... ...puede ser... Eh, ...porque... Alguien muy cercano está cercano a la muerte, está a punto de morir, quizás. Puede ser porque alguien acaba de morir recientemente, porque tiene a alguien enfermo, porque sus experiencias con la muerte no han sido agradables. De hecho, creo que la muerte no, no resulta agradable para nadie. Pero también hay que pensar de dónde se origina nuestra idea de la muerte. A raíz de experiencias propias, de lo que nos han dicho, de lo que hemos leído, de lo que hemos visto en el cine, televisión, alguna obra de teatro. Ay, es un sinfín de, de razones por las cuales nosotros percibimos la muerte como la percibimos de esa manera tan, tan única e individual. Sí, como decía Aristóteles, lo más temible es la muerte porque es el fin, pero el fin de qué? En el cristianismo te dicen que es el fin de esta vida terrenal y que más adelante tienes todo, todo lo bello, todo lo hermoso y muchas religiones comparten esta, esta parte. ¿No? Quizás en ocasiones, como decía Platón, es algo que dejamos fuera. Bueno, él nos decía que lo dejáramos fuera, pero a veces olvidamos que la vida es una. Yo sé que la gente te lo dice, la vida es una y hay que vivirla así. No hay que decir que vas a hacer todo lo que quieras porque se te da la gana. No, se trata de que le saques provecho a tu manera, que, que seas feliz. Eh, obviamente ahí hay una línea igual muy delgada entre que yo soy feliz pero afecto a los demás o la felicidad de los demás me, me afecta y demás y, y no sé qué hacer. no? Pero pero al final la vida es una, la vida es única y, y solamente se vive una vez y crees en que vas a reencarnar y eso se vale, pero lo que hagas en esa vida si tú, si tú eres partidario o, o consideras que sí, la reencarnación existe, lo que tú hagas en esa vida, ya no te, te digo, eh, haz el bien porque en tu vida futura lo vas a, a pagar, no, simplemente es, si tú crees eso, pues sacale provecho a esta vida que estás usando en este momento. Es como un videojuego, no porque tengas 100 vidas vas a desperdiciarlas. Vas a hacer que cada una valga la pena y avances lo más que puedas. Les digo esto porque me encantan los videojuegos. Y, y, y recordé algún videojuego en especial, Crash Bandicoot. Hay un truco para sacar 100 vidas, pero <ríe> dejemos eso, eso de lado. También, como decía, ya se los leí, eh, Epicuro, pues no podemos tener miedo, bueno, o si tenemos miedo a la muerte, no podemos tener miedo por, por todo lo que pueda venir después, porque ni siquiera vamos a existir. Así como no te preocupas por lo que fue, exactamente, pues no te vas a... porque no existías, porque tú no estabas. O sea, ya es historia, por eso es historia, porque ya... Ya sucedió, sí es importante conocerla como dicen para no repetirla, pero no la puedes cambiar. Y lo que lo que sucede en el futuro después de que tú ya no estés vivo, tampoco lo puedes cambiar. Entonces, ¿por qué habríamos de complicarnos la vida de esa manera? Algo que también me parece dejamos de lado es es la muerte en sí. Sí, todos sabemos que la muerte es inminente. En algún momento les dije que, de manera natural, básicamente cada día que pasa nos acercamos a la muerte, si consideras que la muerte llega en determinado lapso de tiempo. Es obvio que el, que el tiempo hace que todo suceda, pero me refiero a que muchas veces la idea de la vida, o la vida y la muerte, es que entre más años vivas, cada año te acerca más a la muerte. Al menos yo la percibo en ocasiones de esa manera. Cada momento, cada, cada instante que transcurre te acerca más a tu muerte. Pero a veces dejamos de, de... perdemos de vista que es algo muy natural. Y tenemos que hablar, así como ahora se habla con tanta naturalidad sobre el sexo, ¿Por qué no hablar con la misma naturalidad sobre la muerte? Eso es algo que me, me, me he puesto a, a cuestionar quizás. Porque en ocasiones decimos cosas como... Se fue a su última morada. Se fue al cielo. Está en un lugar mejor. Y, y en ocasiones quieres hacer el bien porque quieres estar en un lugar mejor. Cuando, cuando mueras... Y no tiene nada de malo, pero eso también me parece un tanto hipócrita. Porque entonces no haces el bien porque sea lo correcto. Haces el bien porque tú crees que hay algo más allá después de la muerte. Y quieres afianzar una, una vida placentera. Entonces todo ese bien que hagas en tu vida no es sincero. Siento que carece de, de sinceridad, carece de, de realidad. Ya no sería algo tan virtuoso, por decirlo de cierta manera. ¿No? Y entonces hay, hay culturas, de hecho en México, pues sí celebramos la muerte, tenemos Día de los Muertos, pero aún así es, es muy normal de repente encontrarte con ¡Ay, es que mi abuelita, mi abuelito se fue al cielo! Y creo que para todo, si vamos a hablar de la cómo decirlo de la de la antítesis de, de, del, del todo si hay un cielo hay un infierno si hay un bien hay un mal si hay un acierto hay un hay un error hay un incorrecto el yin y el yang no y aún así es el bien dentro del mal o el mal dentro del bien así como las personas hay una canción no recuerdo quién la cantaba a buscar te las compartiré la próxima semana que dice, así como un hombre puede hacer el mal, así como un hombre malo puede hacer el bien un hombre bueno puede hacer el mal, claro que sí y en ocasiones, volviendo a la muerte la, la dejamos fuera a veces se te no se te inculca que es un proceso natural si hay vida hay muerte si hay muerte hay vida es, es lo que les decía, tiene que existir un opuesto y no, no voy a salir con esa idiotez de los opuestos se atraen. Sí sé que, en, por ejemplo, en las cargas, positivo y negativo y demás, se van a atraer porque dos positivas se repelen y demás. Pero no hablemos de, de física. <risa> hablemos de, de lo que sucede con nosotros como personas. Cuando, cuando tú padeces de... Tanatofobia. Eh, te preocupan, te vuelves una persona en ocasiones insegura, te preocupa todo lo que sucede. También hay eh, ciertos rasgos de, de alguna persona hipocondríaca. Si tú no padeces de este tipo de, de situaciones o, o este nivel de estrés, simplemente tienes un miedo racional, normal la muerte. Si, si llegas a perder el control de la vida real o, o tienes dificultad en distinguir entre lo real y la fantasía relacionado con la muerte, entonces seguramente puedas padecer tanatofobia. Busca ayuda. No soy ningún experto, solamente he leído un poco sobre esto recientemente. Y ya... Y ya, a propósito de esto de la muerte, tengo algo, no recuerdo si ya se los compartí en algún episodio, pero, pero les voy a compartir algo que escribí sobre la muerte. Quizás ya lo, ya lo compartí, pero aquí está, en, ya que estamos hablando de la muerte en este episodio. iba va así. ¿Qué es lo que sucede con la muerte? ¿Vamos a algún lugar? De ser así, ¿a dónde vamos? ¿Dónde se deposita nuestra energía, nuestra alma? ¿Todo eso que somos? Todos dicen que es un proceso natural. Desde niños nos es instruida esa idea. Naces, creces, te reproduces y mueres, pero ¿Qué hay de esa parte que nos hace llorar? Cuando esa persona ya se ha ido, ¿nos duele su ausencia? ¿Nos duelen los recuerdos? ¿Lo que jamás dijimos? ¿Habríamos sido o actuado diferente de saber que esa persona no estará más con nosotros? ¿Por qué nos duele algo tan natural? Regularmente hablo de ironía. Y algo que verdaderamente lo es... ...es llegar a esta vida... ...y a este mundo llorando... ...sin embargo lloramos de alguna forma... ...por continuar vivos... ...cuando alguien ya no está aquí. Esas personas lloran quizás por el dolor... ...o alguna molestia que les aqueja el alma... ...la conciencia, el cuerpo... ...no por la muerte en sí... ...sino por esas situaciones que les laceran... ...probablemente sin darnos cuenta... ...y en otras ocasiones... Ellos también lo ignoran. Eso es algo que escribí hace hace ya tres años por alguna situación que, que pasé y ya. Pero nos falta ver con un poco más de, de naturalidad la muerte. Con eso quiero cerrar esta, esa parte además ya les dije no no hay que ser hipócritas hay que disfrutar la vida y hacer el bien o ser la mejor persona que puedas eso lo he tocado en otros episodios porque tú consideras que eso es lo correcto porque eso es lo que tú quieres hacer no porque quieras ganarte un lugar en el cielo o donde en lo que sea que tú creas también estaba leyendo todo esto de la muerte, que en realidad nadie sabe qué pasa. <risa> Inclusive las personas que han sido declaradas eh, muertas durante unos minutos y, y las pueden resucitar, no pueden ni siquiera describir con certeza qué fue lo que le sucedió y para cada uno la situación es diferente. Eso no lo pierdan de vista. No puedes quedarte con una idea, así como no puedes quedarte con lo que Mondo Cabezo te está diciendo en este momento, no, es solamente algo que te estoy compartiendo y que trato de, 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 de captar tu atención y, y de que consideres un poco el mundo diferente, justo como, como lo decía Andrew Fletcher. Yo no pienso cambiar el mundo, no pienso cambiar tu visión, pero sí, sí que veas las cosas, que, que lo veas a tu manera, pero que lo veas diferente. No lo tienes que ver como monto cabeza, lo puedes ver como tú. Y eso va a hacer que tu visión sea diferente. Seguramente se va a ver influenciada por las visiones de otras personas. Pero todas esas influencias van a crear una nueva visión que va a ser tuya y única. La vas a compartir y eso va a ayudar a que alguien más tenga otra visión que se va a volver eh, otra, nueva, con tintes de lo que tú viste o de lo que tú crees o lo que tú eres. Pero esa persona le va a dar su impresión y esa lo va a ser única y así sucesivamente así como celebramos la vida también debemos celebrar la muerte porque aunque es el fin es algo que, que existe y está ahí les comentaba que nadie sabe qué es lo que pasa con la muerte. Además, hay muchas personas que les aterra el dolor. Lo que leí me decía que los investigadores que han, que han hecho estudios sobre la muerte han llegado a alguna conclusión de que la muerte no duele en sí. Porque tú, aunque creas que existe el alma o la energía de tu cuerpo que sí existe, nadie ha podido comprobar exactamente que el alma existe o no o que te vas a otro lugar mejor lo que sí han podido de alguna manera comprobar es que cuando mueres no te duele porque ya no estás consciente similar a cuando te desmayas no sientes me estoy desmayando es como un apajón y ya las personas que han regresado de esta resucitación lo han, lo han descrito en su mayoría como un largo sueño se despiertan y están en otro lugar y ya lo que sí te puede causar dolor es todo ese padecimiento si estás enfermo antes de llegar a tu muerte o alguna, bueno en este caso si estás enfermo y te decía o si tienes alguna lesión eso sí te, te puede generar obviamente dolor pero la muerte en sí no es, te vas dejas de existir tu energía, tu alma, lo que sea que tú creas, y es muy respetable, pero ahí queda. Así que, tú dime qué opinas, qué opinas sobre la muerte. Después de compartir un poco mis ideas sobre la muerte, un poco sobre lo que investigué, un poco más de filosofía también. Este podcast está, está un tanto diferente a los que he hecho antes. Y ya te dije, tú dime qué opinas sobre la muerte, cuál es tu percepción, le temes a la muerte, no le temes a la muerte, buscas tu muerte, huyes de ella... ¿Quieres aferrar a la vida? ¿Quieres verte siempre joven? No lo sé. Compárteme todo eso en, en, en mis redes. Arroba 25 para Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. O al correo humanradio25 @gmail .com. Y recuerda, ya te dije, regálame un comentario, un like. Un like si te da flojera escribir, regálame un like. Retuitea. ...comparte alguna foto que, que, que subo en mis redes... ...eso me ayuda a que más gente me conozca. Después de todo esto... ...que, que he compartido el día de hoy... ...vamos con... con la parte musical... ...y sí... Eh, ...seguramente lo has adivinado... ...claro que voy a compartir música de Depeche Mode... Ya te dije, es una de mis bandas favoritas... Y pues ya que ha partido, ya que murió Andrew Fletcher, os voy a dejar con la con la primera canción que es Enjoy the Silence de The Pitch Mode. Escúchala en Human Radio.
1: Words are trivial Pleasures remain I'm so desperate
0: con con dispatch mode, obviamente, um, y con los sonidos de Andrew Fletcher. Los dejo con Behind the Wheel. Es una canción que me gusta el, el significado, al menos lo que yo lo que yo entiendo. Y a veces hay que dejarse llevar. No podemos estar en control de todo. Sí podemos estar en control de nuestra vida, de nuestras acciones que realizamos, pero hablando de la muerte ya que en este podcast he hablado de la muerte no puedes controlar tu muerte va a llegar cuando cuando, no lo, cuando menos lo esperes seguramente en algunas ocasiones puedes tomar tu propia vida y aún así hay cosas que no vas a poder controlar así que en ocasiones solamente hay que dejarnos llevar y no tener el control nosotros, hay que ser el pasajero en ocasiones, no con todos, podemos darnos el lujo de ser pasajeros, pero también merecemos ser pasajeros y no siempre estar al mando de todo. Así que con esta pequeña intro te dejo con The Patch Mode la canción Behind the Wheel. Escúchala en Human Radio. este bloque musical de dos canciones hemos llegado al final de este podcast y sí, si tú eres fan de de patch mode sé que puedes decir hay mejores canciones con mejor letra con mejor sonido pero aquí es para que te des cuenta cómo cambió de patch mode de antes de estos discos o antes de estas canciones cómo sonaban y cómo comenzaron a sonar a partir de que Andrew Fletcher dijo ah vamos a ocupar esos sintetizadores y experimentar con ellos, ya que nunca he experimentado con ellos. Y este fue el resultado. Y a partir de aquí cambió. Cambió para siempre patch Mode. Y se convirtió en lo que ahora conocemos. Y ahora sí, ya con esto cierro esta parte de patch Mode. Podrás darte cuenta que me encanta. Pero hasta aquí. Hasta aquí el podcast de esta semana sobre muerte. Andrew Fletcher música y pues obviamente de Patch mode recuerda que <ríe> dicen en un momento estamos vivos y al otro quién sabe es parte natural yo sé que muchas veces no queremos que algunas personas partan de nuestras vidas o cesen su existencia pero así sucede por eso aprovecha cada vez que puedas estar con esas personas que quieres que amas y que no quieres que se vayan, pero evidentemente lo harán. De una u otra manera lo harán. Aprovecha ese tiempo. El tiempo es el tiempo. Y el tiempo que te dan es de lo más valioso que puede una persona darte. De hecho es lo más valioso. No un regalo, no algo que se compra. Algún detalle que te dan. Claro que sí también es, es mucho más valioso porque se tomaron el tiempo usaron de su tiempo para dedicárselo a alguien en ese caso o en este momento o en ese momento tú así como yo agradezco que, que te estés tomando el tiempo que me estés dando de tu tiempo para escuchar todo lo que tengo que decir y lo estoy tomando de mi tiempo te lo estoy compartiendo a ti para producir este este espacio este proyecto que hago con eso me despido yo soy Mundo Cabezo, ayúdenme compartiendo este podcast, este episodio o cualquier otro episodio. Y sígueme en mis redes, arroba 25. Gracias por escuchar Human Radio, gracias por compartir tu tiempo y gracias por, por escuchar esto que creo con mi tiempo. Esto es el final y así les digo Game Over. Bye bye, hasta la próxima semana.